0: De Franse Revolutie, met Johan op de Beek. Het is 13 juli 1793 en de straten van Parijs bakken onder de zomerzon. En uh, wie uh, daar uh, veel last van heeft, is Jean-Paul Marat. Jean-Paul Marat, ja, de Kijk, Robespierre dat was de, de man die de zuiverheid predikte in Maga. Dat is eigenlijk de zwabber uh, die uh, uh, ja, de, de grote kuis uh, voltrekt met, zijn, uh, ja, met het, het spuwen van, van beledigingen en verdachtmakingen, En lijsten van namen waar hij dan niet bij zich maakt ze kapot. Maar daar komt het eigenlijk wel... Op neer. Een man die, ja, die vooral ja, de, de vrijheidsnormen aan de wilgen heeft gehangen, maar vooral de gelijkheid uh, nastreeft en dat vooral wil door ja, uh, wilde gelijkheid in te voeren, uh, 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 inkomensgelijkheid uh, en heel veel geweld, uh, de man die voortdurend. Ja, uh, mensen die, die de, 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 niet de maatschappij willen veranderen, maar de mens willen veranderen. Niet uh, ja, de wereld willen verbeteren, maar de mens zelf willen verbeteren en, en wel nu meteen. En dat, dat, ja, dat, zijn dan, dat gaat gepaard met geweld en dat zijn dan in hun ogen oneffenheidjes uh, op, uh, op de weg naar het algemene geluk. En dat heeft gevolgen natuurlijk uh, vooral omdat hij, hij uh, is een volksheld, de man die het opneemt voor de gewone luidjes en uh, gevierd wordt en zo verder en, en hij wordt gevolgd. Maar, de man heeft ook last in zijn privéleven. Hij heeft zich namelijk een, een ziekte op de hals gehaald. We zeggen nogal onappetitelijk hoor, want hij wordt geteisterd door een stekelig eczeem en, en bij gevolg ook ondraaglijke jeuk. En om die last te verlichten, uh, ligt onze vriend Marat, onze scherpschutter, uh, ligt eigenlijk urenlang in zijn pad uh, met zo'n witte tulband om zijn hoofd en Krapt zich voortdurend, uh, uh, veel weldoend water over de schouders gieten en allerlei salafjes. Het helpt allemaal niet. Uh, maar, 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 maar hij blijft wel schrijven. Hè. In dat bad het ene blad na het andere fladdert daar op de grond vol, uh, ja, vol uh, oproepen uh, om de wereld uh, gelijk te maken en te verbeteren. En daar het nodige geweld niet te schuwen. En, en zo komen we terug op die 13e juli, want dat zijn we. En er wordt... Er wordt aangeklopt aan het huis. Het is het huis dat helaas niet meer bestaat, want vandaag staat er: het is gebouwd in de 19e eeuw, de École de Médecine. Maar toen was dat nummer 30 in de Rue des Cordeliers. Hoe kan het ook anders? Midden in de Cordelierswijk, vlakbij het huis van Danton, van François Robert en zo meer. En op nummer 30 komt daar, die 13 juli, een jonge, een, een nogal bevallige... We weten dat, omdat ze geschilderd is, uh, afgebeeld is. Een nogal bevallige jonge vrouw uh, aankopen. Uh, ze komt uit... Caen, vertelt ze. En ze, ja, ze is een Jacobin, ze is een overtuigde. Ze, is eigenlijk, ze doet zich voor als een soort fan van, van Jean-Paul Magat. En ze vraagt om hem te spreken. Maar die Magat, die, die, die natuurlijk zijn bad niet zomaar uitkomt voor gelijk wie... Die laat zich wat afschermen, want hij heeft veel bewonderaars en bewonderaarsters. laat zich afschermen door zijn... Ja, wat was dat? Zijn concubines en zijn levensgezinnen, zijn hospita, het is niet helemaal duidelijk. Simon heeft graag en, uh, en die, die houdt de deur open of houdt ze toe uh, voor bezoekers. En Simon heeft die ruikt onraad. Die, uh, want ze weten ook, ze weten dat uh, er wordt niet meer mee gelachen. Hè? De, 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 de mensen zelf... Er zien het bos door de bomen niet meer. Wie is de goede? Wie zijn de slechten? Moeten we wel iets geloven van al die complotten? Uh, moeten we inderdaad iedereen die zich voordoet als een revolutionair wantrouwen? Uh, het, het, is, het is volledige chaos. Of niet, niet vergeten, het land vecht voor zijn overleven aan de grenzen in Noord-Frankrijk, aan de Rijn en zo verder. De legers zijn volop aan de slag, dus het is ja, een ongelooflijke crisissfeer. En in die crisissfeer, ja, ze hebben al koppen laten rollen, om te beginnen, die van de koning hè, en, en vele andere, uh, maga en consorten. Maar ze worden ook zelf geviseerd, er is nog geen echte bewijzen van. Maar dus mensen als ja, de echte, de, de fanatieke aanhangers, zoals Simone die, ...die vrezen dus voor... ...ja, we moeten toch wel opletten... ...wie we hier in huis binnen later. En dus Simone vraagt... ...besluit dus om de bevallige jonkvrouwen daar... ...en ze heet Charlotte Corde... ...zegt ze met een zoetgevoegd uh, ja ...om haar toch maar niet binnen te laten, uh, gaat er nog even verbabbelen met Marga. Die heeft wel andere zorgen aan zijn hoofd. Uh, goed, uh, ze druipt af. Charlotte druipt af. Maar er, uh, de deur is niet helemaal gesloten, want ze heeft te verstaan gekregen... dat ze misschien s'avonds nog eens mag terugkomen. Misschien is ze dan beter gezind, wie weet. Enfin, we weten het niet. Maar in elk geval wat vaststaat is... rond een uur of zeven s'avonds gaat Charlotte Corday inderdaad terug... Naar rue des Cordeliers, nummer 30. En deze keer gaat Simon helemaal ingepakt nu. Uh, dat arme kind komt uit Caen om Marat te zien. Allez, kom, laat, kom maar binnen. Il est très faible. Vous ne devez pas rester plus de 5 minuten. D'accord? D'accord. En ze komt dus in dat kamertje waar ze alleen is met, uh, met Marat, die daar uh, afgeschilferd in zijn bad ligt met die tulband op zijn, op zijn hoofd en, uh, en klagend en pennend. Uh, en Charlotte Corday, die... Uh, die zet een paar stapjes in zijn richting en uit een paar bewonderende opmerkingen. Doe je maar aan huwelijks hoort, want hij is, die, hij is eigenlijk ongevoelig voor complimenten. Hè. Het, is, het is een, een harde, een harde schavuit. Uh, maar, dan, maar dan plotseling, en natuurlijk, totaal onverwacht, haalt Charlotte. Uh, een piepjong meisje, hè. ze haalt daar een mes boven, of enfin, het is te zeggen. Uh, het is een keukenmesje. Hè? Het is een keukenmesje, maar blijkbaar ja, als je dat op een goede manier gebruikt, kun je er onheil mee aanrichten, want ze ploft dat verschillende keren in zijn borst. Die paar dolk steken in dat naakte, met schimmelvlekken overdekte lijf. Van Maga. het is genoeg om hem, ja, om hem te doden. In korte tijd zal hij de geest. 24 jaar was Charlotte Corday. En ze zal achteraf, want ze wordt natuurlijk gepakt, uh, ze zal achteraf verklaren... J'ai tué un homme pour en sauver 100.000. Ik heb een man gedood, maar ik heb er in, in de hoop om ja, er 100.000 anderen mee... Te redden. En uh, daar ligt hij. Hè. Daar ligt hij. Uh, de man, uh, de nooit opgedroogde bron van haat, Sain. Uh, maar nu is het gedaan. Hè. Zijn bloed uh, ligt te ronden op zijn borst. Charlotte wordt gepakt. Uh, ze zal, het, Zoals dat gaat in die dagen, dat, die berechting zal niet lang op zich laten wachten. Tussen de bedrijven door de ter dood veroordeling en de uitvoering van het vonnis, laten ze zich nog op een paar uur tijd schilderen. Hè. We kunnen dat portret zien. Het is uh, van uh, Jean-Jacques Haouère. 1793 natuurlijk inderdaad geschilderd. En, en je ziet een heel, ja, een heel vriendelijk met zo'n bonnetje op haar hoofd. Een, een witzedig kleed. Ze kijkt ons aan uh, als de vermoorde onschuld. Uh, wat een woordspeling. En In niets is dat natuurlijk een moordenares. Dus hoe komt dat dan? Dat zo'n meisje inderdaad uit Caen zich uitgeeft voor wat ze niet is en daar oh, iets zou doen wat, wat nooit in haar zou zijn opgekomen, hoe komt het dat zij toch die daad heeft gesteld? En die, want het is een. Het ploffen van die dolk in dat gekartelde lichaam van, van Maga. Dit is, echt, dit is een moment waarop de Franse Revolutie weer eens, voor de zoveelste keer, maar, maar wel maar wel op een heel venijnige manier, nu gaat weer in een andere plooi vallen. Want het gaat natuurlijk, niet te vergeten, in die Cordelierswijk, in heel Parijs, gaat dat als een, als een lopend vuurtje natuurlijk rond. Hè. Maga is vermoord en, en, en de man die altijd gewaarschuwd heeft. En gelijk had bovendien oh, voor complotten, voor het overlopen naar de vijand van Lafayette, van Dumouriez, van generaals, van het voortdurend gekonkel van de koning enzovoort. En, 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 ...en altijd gewaarschuwd heeft van... ...ze gaan ons de keel komen oversnijden. Maar verdorie, hij is toch wel vermoord zeker. Dus je kunt al denken wat voor een credibiliteit ...die nu dode maga nu wel plotseling heeft. En het hele cartier Latin. Uh, waar, waar, hij, uh, waar hij woonde, dat, dat, is, dat is één rauw zee. Zijn lichaam wordt tentoongesteld. Wordt Werkelijk wordt als een soort van... Ja, zoals de, de rijke Indiërs dat doen op zo'n enorme stapel hout met, met bloemen bedekt Ze gaan er martelaar van maken. Hij krijgt zo'n krans om zijn hoofd met eikenbladeren. Mensen komen daar van morgens tot avonds komen ze daar langs. Uh, de, 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 de mensen die... die ja. Vooral vrouwen eigenlijk, die uh, in die verdriet komen uitschrijen, hè. ontroostbaar hè, door, het, door het verlies van hun held. Want dat is zij, hè. het is een volksheld. Uh, men vecht, men vecht voor, voor zijn naam ook. Want uh, nu willen alle secties, toch tenminste de, de, de meest extreme secties van Parijs, er waren er meer dan veertig. Hè. Die willen nu allemaal de, de oude naam weg... En, en ze willen la section maga genoemd worden. Dat zal natuurlijk in het Cordeliersdistrict zelf zijn... waar hij woonde, dat het oude uh, section de, du Théâtre Francais... dat is ook de sectie van François Robert en Danton... die zullen zich voortaan uh, de, de sectie maga uh, mogen uh, noemen. Uh, de, de vrouwen uit de buurt, die gaan meteen... Die, die, die komen daar eden zweren hè, voor, het, uh, voor het gebalsemde lijk van... Uh, het is nog niet eens gebalsemd, het is gekroond en getooid en dat weet ik allemaal. Ze komen daar eden zweren dat ze hun kinderen voortaan zullen opvoeden volgens le culte de Mara, de cultus van Mara. En ze gaan zijn, tussen aanhalingstekens, zijn evangelie... Volgen. Hij wordt soms door sommigen letterlijk, letterlijk vergeleken. Zijn dood ook wordt vergeleken met die van Jezus Christus. Ja, want die was toch ook ten gevallen aan fanatisme. Het is echt de wereld op zijn kop, want als er nu één ding was uh, dat maar goed kon, dat was, dan was het de fanaticus zijn. Maar dat is, dat is de sfeer waarin het zich nu allemaal begint af te spelen en bovendien een, een vrij ongezonde sfeer letterlijk te nemen, want uh, vergeet niet, we zijn midden juli. De zon brandt en uh, hij uh, was al vrij uh, ja, onwilriekend, hè, onze, onze maga, bij leven. Maar bij dood, nu hij daar een paar dagen ligt in de hitte, begint uh, de zich daar toch wel een aardig lijkgeurtje te verspreiden. Dus ze moeten daar iets aan doen. Enfin, ze, gaan hem, ze gaan hem uiteindelijk uh, uh, gaan ze beslissen om hem te begraven in het pantheon. Hè, het, uh, het grote de, 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 de kapel, de grote kathedraal waar alle belangrijke figuren uit de revolutie zouden, uh, zouden begraven worden. Wat heeft uh, Charlotte Corday nu eigenlijk bezield? De schikgodin die, uh, die zich daar meester heeft gemaakt van het, van het leven van een van de, van de aanzichters, wat ik niet vergeten, die maga, die is al van 1789, we zijn vier jaar verder, hè? we zijn vier jaar is, al vier jaar, is dat de, de meest extreme pen van de revolutie, de meest ja, gevierde volksheld misschien, omdat, ook omdat hij het allemaal graag simpel houdt en voor simpele oplossingen kiest en ze propageert, maar... maar Waar zit het hem? Vanwaar die, die, die plotse daad? En om dat te begrijpen, moeten we natuurlijk veel verder gaan... ...dan, uh, ja, dan, de, de, simpele, dan de simpele aanvallen en, uh, en het stoken van Maga. Maar kijken naar de schaduw die hem altijd begeleidt. Wat heeft Robespierre intussen uitgespookt MUZIEK Wat er eigenlijk aan de hand is, wat eigenlijk heeft geleid tot uh, die, uh, die dood van Marat... Ja, ...dat is de, de fractiestrijd binnen de revolutie. Uh, Robespierre die heeft al duidelijk opgeroepen tot opstand tegen de conventie. Veel te gematigd. Danton die is bang geworden, want die dreigt door Robespierre aan de kant te worden geschoven... ...die nog radicaler is. En op zijn beurt... ...dreigt ook Robespierre... ...voorbijgestoken te worden... ...door een nog extremere figuur... De, ...de man Hebert... ...met zijn kranten en zijn grote mond... ...die zegt... ...de lotsverbetering van de gewone man... ...na te streven... ...en die dat alleen met, met geweld mogelijk acht... ...en dan heb je natuurlijk nog Marat... ...die, die in, in chaos eigenlijk... ...het middel ziet voor alle kwalen... ...en zij hebben allemaal uiteindelijk... ...verschillende oogmerken... In die, in, ...met die revolutie... Maar ze hebben wel één ding gemeen met z'n allen en dat is die, die volksvertegenwoordiging, die conventie, die eigenlijk nog een beetje stamt uit die eerste volksvertegenwoordiging bij het begin van de revolutie, 1789... wel, die is te gematigd. En daar zit daar ook een groep mensen in. Men noemt ze de Girondijnen. Veel van hen komen uit de Gironde, maar er zijn ook mensen uit andere streken van Frankrijk bij. Er is bijvoorbeeld ook een Condorcet bij. En dat zijn... Ja, daar zijn, ze zijn nogal talrijk. Ze zijn niet georganiseerd. Maar ze willen niet zo ver gaan als al die groepen die ik zo net heb opgenoemd. En eigenlijk hebben ze dus allemaal... Het is een monsterverbond. Hébert, Maga, Robespierre, Danton en zo verder. Een monsterverbond. En ze willen die, die conventie eigenlijk... Ja, daar heb je het weer. Hè, uitzuiveren. En dat gaat gebeuren uh, in, de, in de nacht van 1 op 2 juni. Dus dat is het moment eigenlijk... Als we zijn... We zijn uh, meer dan een maand voor uh, de, de moord op, op Maga. Maar in de nacht van 1 op 2 juni uh, worden er in Parijs uh, allerlei raadplegingen gehouden die niet mogen gekend zijn. Duistere vergaderingen waar niemand uh, mag van weten. Uh, en die om 4 uur ochtends, om vier uur een, een volkomen onwettig nieuw orgaan oprichten, het uh, Comité Central revolutionair, dat beveren gaat geven aan de nationale garde en aan zijn commandant Henriot, een echte Jacobijn, maar totaal wederrechtelijk. Dat, dit is volkomen ongrondwettelijk, volkomen onwettelijk, naast tegen de officiële volkstegenwoordiging. En Henriot die dus beschikt natuurlijk over de nodige troepen. Die gaat het bevel krijgen. En hij, hij zit in de koe, want dat is, het is een koe... om het gebouw, de tuilerieën van de conventie, om dat te omsingelen. En hij mag daar eigenlijk niemand buiten laten uh, voor... Ja, voor wat er uh, staat te gebeuren. Namelijk, men wil, eigenlijk, men wil eigenlijk die gerondijnen, die grote groep, uh, oh, wat uh, terughoudender uh, revolutionairen, wil men eigenlijk oppakken. En, en, en dan, ja, men weet het eigenlijk nog niet goed wat ermee te doen, maar dat het natuurlijk geen feest wordt, dat, 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 is natuurlijk, dat staat als een paal boven water. Op de Place du Carrousel, vlak voor de Tuilerieën laat Henriot zijn... Zijn meest betrouwbare soldaten opstellen. Dat natuurlijk de, de bataljons uit de, de meest radicale secties van Parijs. Uh, de section des sans-culottes, je oh, kunt al denken. die van Le Droits de l'Homme. Uh, die van de Franc Bourgeois. die van de Rue Saint-Antoine in de Marais. en natuurlijk die van, uh, van de, 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 de sectie Théâtre-Français in de Cordeliers. Wijk. Ja, het gaat toch wel over uh, een twaalf, 15.000 gewapende mannen. En die hebben dus die conventie al eigenlijk van, van bij het ochtend gloren uh, in de smiezen. En wanneer ze daar, de volksvertegenwoordigers om zes uur, want ze beginnen er vroeg aan aan hun werk, uh, om zes uur aankomen, dan, ja, dan zien ze daar die gewapende uh, soldaten staan. Ze uh, weten eigenlijk niet goed wat die daar komen doen. De soldaten weten het soms zelf ook. Niet goed, maar voor, voor je het beseft... ...zit dat gebouw, de hele tuilerieën... ...en die enorme zaal waar de conventie zetelt... ...daar, daar staan en zitten en hangen al meer uh, gewapende lieden rond... ...dan dat er volksvertegenwoordigers uh, in dat gebouw zijn. En anderen, met name de leiders van die gematigde Girondijnen. Eh, Ex-burgemeester Brissot, een Jean Sonnet, een Barbaroux, eh, eh, nog andere Buzot, vooraanstaande, echt, echt revolutionair. Wel, die hadden al wel wat gevoeld en gehoord. ...waren een beetje ingelicht... ...en die hadden zich de avond tevoren beraden... zijn niet komen opdagen... ...de ochtend erna liggen ergens op een, op een sofa... Uh, ...hebben ze de nacht doorgebracht... ...allemaal samen... Uh, ...vlakbij, uh, bij een bevriende... Uh, ...handelaar uit Bayonne... ...en... Uh, eh, maar, maar, ze, ...maar ze zijn... ...en dat is zo typisch voor hoe die revolutie is verlopen... ...ze zijn besluiteloos... ...ze hebben... Eigenlijk hebben ze de grootste groep van de volksvertegenwoordiging achter zich staan. Maar ze komen tot niets. Ze komen niet tot een, een actieplan, ze komen niet tot een vluchtplan, ze komen niet tot een politiek plan. Ze ze ondergaan de gebeurtenissen. En dus terwijl... Ja, en wie zijn dat die anderen? Ja, ik heb ze daar straks genoemd. Maar Danton en Robespierre en zo verder zitten daar natuurlijk achter. Terwijl die zich wel weten te organiseren, staan ze, staan ze tegenover een, een, een groep... Ja, die eerste volksvertegenwoordigers van de Republiek, kunnen we ze het kwalijk nemen? Ha, ze, ze beseffen... Niet wat hun missie in de geschiedenis is op dat moment. Zoals wij dat vandaag natuurlijk zien. Van, verenig u. Hè. Neem, nu, neem nu initiatief. Hè. En uh, toon aan de bevolking dat je dat niet mee eens bent. En zo verder. Allemaal gemakkelijk gezegd. Zoveel honderd jaar later. Maar zij, ja, zij komen uit ja, nog maar vier jaar. Hè. Nog maar vier jaar dat andere samenlevingsmodel. En ze weten niet hoe het moet. En niet te vergeten, tot overmaat van ramp, ondertussen het ene, het ene slechte bericht, de ene ramptijding na de andere over de militaire tegenslagen. In de Vendée, uh, in het noorden, uh, in Lyon waar er opstand is. Hè. En dus door ja, als dat zich allemaal vermengt in die wilde, losgeslagen zaal waar nu manifestanten naast volksvertegenwoordigers op de banken zitten, ze soms gewoon wegduwen, waar een magaat. Die door een speling van het lot, of misschien een goed voorbereid lot, nu plotseling voorzitter is van uh, tijdelijk voorzitter is van de, van de conventie, die dat allemaal nog eens aanjaagt. Wel, dat, dat speelt natuurlijk dat, uh, dat illegale Comité Central Revolutionair in de kaart. En je, je, je voelt ook aan die gevestigde orde, zelfs bij. De koeplegers zelf, dus bijvoorbeeld die commandant Henriot van de Nationale Garde, die met zijn troepen daar uh, de, koe, uh, de koe mee bewerkstelligt, Wel, die, die gaat zijn boekje ver te buiten als daar uh, uh, de gematigde volksvertegenwoordigers, en ze zijn met velen, toch naar buiten komen en zeggen, commandant Henriot, jij moet, uh, moet hier niet ons gijzelen, jij moet de orde handhaven. En die antwoordt gewoonweg de orde handhaven in de conventie, zegt hij. de conventie kan mij gest worden. Dit is dus de, de politieman van de revolutie. En die zegt, de volksvertegenwoordiging van de revolutie die kan de pot op. Ja, dus, hoe kunnen we dit nog recht krijgen? En ze trekken, ze trekken naar buiten. Ze probeert buiten te geraken. Angio duwt ze weer terug. Het, het is, ja, het, en, en die voorzittersstoel. Waar Maran nog altijd op zit, wel, van daaruit kan hij zien dat er inderdaad uh, toch een aantal mensen beginnen buiten te geraken. Uh, en maar de, de echte getrouwen. De, de getrouwen van de koe die nu aan de gang is, die blijven zitten, want ze weten wat er opkomst is, namelijk. De onmiddellijke aanhouding, het is natuurlijk weer een of andere montagnard, een chomet of een chabot of zo, die dat voorstellen, maar hij die hamert dat direct af. Er wordt zo wat geroepen van ik ben ervoor en een stemming die er geen is, maar gaat met zijn hamer op de wethouderstafel. En hij, hij hamert het af. Arrestatiebevel. Silence! 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 La commune de Paris a dénoncé 22 traîtres. Die parmi nous. Je demande leur arrestation immédiate. Arrestatie bevelen tegen minstens 25 volksvertegenwoordigers en tegen twee ministers: Financieminister Clavier, en Lebrun, een vriend van François Robert, die op buitenlandse zaken zit. En die 25, dat zijn allemaal grote namen uit de volksvertegenwoordiging. Dat zijn wat men noemt de girondijnen. Uh, ze moeten, conventieleden en collega's, dat aanhoudingsbevel tekenen. Velen weigeren dat, want wat hier gebeurt, dit is natuurlijk... Een koe, hè? dit is gewoon een staatsgreep wat hier gebeurt. Uh, collega's die worden gearresteerd. Nu ja, ik moet er wel bij zeggen dat ze een paar maanden geleden hun eigen immuniteit hebben opgegeven. Dat was een zeer democratische maatregel, vond iedereen. Maar ja, nu, nu maakt die maatregel het mogelijk om gewoon... ...op een paar minuten tijd ja, een aantal volksvertegenwoordigers gewoon op te pakken. En, en wat zal er dan mee gebeuren? Dus ze weigeren om te tekenen. Wel, ze houden ze gewoon binnen. Hè? Ze houden ze binnen en zo wordt hun belet... ...zo schrijft dan later die commandant Henriot. Commandant Henriot moet erbij zeggen... ...een, een drinkenbroer van je welsten. Hè? Als je daar één woord uit zijn grote bek hoort komen, dan is die altijd vergezeld van een stankgolf van goedkope wijn. Maar die Henriot, die, die zegt later, wel, we hebben ze gewoon binnengehouden om hen te beletten, de satisfaire au besoin de la ja, nature. met andere woorden, we hebben ze zo lang van de wc gehouden, tot ze niet meer konden, en ze, om er af te zijn, dan toch maar getekend hebben. Enfin, met een korreltje zout allemaal natuurlijk, maar... Het het komt erop neer dat de oproerkraaiers weer eens hun gelijk krijgen. En dat de, de legalisten, diegenen die de zaken volgens de wet en volgens de rechten en volgens principes van gewone revolutionaire rechtvaardigheid willen doen, dat die weer eens aan het kortste eind trekken. En ja, ze worden inderdaad geboeid weggeleid, die hier ronddijnen. Een aantal, degenen die niet zijn komen opdagen, de avond ervoor ergens zijn aan slaap, die, die vluchten. Er gaan erbij zijn die zich nog diezelfde week gaan van het leven benemen. In een of ander maïsveld uh, tussen de struiken en, en uh, in een boerengat. Anderen zullen nog maanden op de vlucht blijven. Maar de, de kern van de gematigde beweging in de volksvertegenwoordiging van de revolutie is weg. ...in het licht. Niet als lichtstad, maar als bange stad. Overal fakkels, lantares uh, en overal gewapende sansculotten... ...op zoek naar de verraders van de Girondijnen. En, nee, en, en, en dat zijn ja, de, de rechterzijde... Noemt men Maar niet te vergeten, nog maar een paar maanden geleden was deze rechterzijde nog de linkerzijde. Een linkerzijde die uh, ja, uit, uit, vaak uit handelaars en zaken lui bestond, dat is waar. Maar ook wel mensen en die, die dus de economische vrijheid verdedigden, uh, de, de persoonlijke vrijheid uh, en de politieke vrijheid... Uh, nog echt geen liberalen, daar is het te vroeg voor. Maar wel de eerste, die, die schrijnende ongelijkheid in de, in de samenleving... ...hebben bestreden. De eerste die tegen de slavernij van de Zwarten hebben geageerd. De eerste die het grondwetgevend werk hebben verricht... ...die voor progressieve belastingen waren. De eerste die de prille de, 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 de vormen van sociale bijstand... ...voor de allerzwaksten in de maatschappij hebben georganiseerd. De eerste die ijverden voor geweldloze, geleidelijke verandering. Wel... Dat zijn degenen die nu achter de tralies zitten. En door wie zullen ze worden vervangen... ...nu de revolutie zichzelf begint op te eten? Dat is natuurlijk de vraag geweest... ...die heel veel revolutionairen zich hebben gesteld. Uh, sommigen hebben ze snel weer opgeborgen, die vraag. Anderen konden ze niet met hun geweten... ...en met hun overtuiging in overeenstemming brengen. Uh, Grote mannen, grote namen, als condors, hè? die op dat moment nog had kunnen kiezen om zich te conformeren, om braaf te zijn, om in de schaapskooi te blijven. Maar hij zal, zich, hij zal zich uit alle macht verweren tegen wat hier gebeurt. Grote geesten, maar ook kleine lui. En daar hoort die Charlotte Cordet bij. Dat meisje van 24 die zegt maar... Ik, ik wil de revolutie. Ik ben revolutionair. Ik wil die republiek. Ik wil die hervorming. Maar ik wil het niet met deze lieden... die ja, de, meest, de meest elementaire rechten... Van een, van, een, van een rechtvaardige gelijke en vrije maatschappij met voeten treden. Dat wil ik niet. En de schuld legt ze... Ah, het is altijd makkelijk natuurlijk. De schuld ligt nooit bij één man. Ze ligt niet bij Robespierre alleen. Ze ligt niet bij Marat alleen. Het is een collectieve schuld. Maar zo zit het menselijk brein niet in elkaar. Charlotte Corday legde de schuld bij Marat. En het is in Marat zijn, uh, zijn hart dat ze haar keukenmes uiteindelijk zal ploffen. En dat, dat gegeven, de hele... ...de hele aanloop naar de dood van Maga... ...de arrestatie van de Girondijnen... Het, ...het kan nog alle richtingen uit... ...maar op het moment dat die Maga natuurlijk gemold wordt... ...en men daar een heel verhaal zonder enig bewijs rondhangt van, ja het was niet alleen Charlotte Corday, nee dat is natuurlijk het, het tipje van de ijsberg Dit is natuurlijk het tipje van het complot dat zijn neus aan het raam steekt we gaan allemaal voor de bijlen, de hele revolutie en zo verder en, nou, we belanden nu natuurlijk in een, in een, in een klimaat waarin het voor die, die hardliners in de revolutie veel, veel, veel gemakkelijker wordt om nu heel snel uh, ja, een, een regime in te voeren dat, dat harder, dat sneller kan werken, dat ...maar dat zo ondemocratisch zal zijn als het maar mogelijk is en dat is natuurlijk een uh, regime dat we gaan vereenzelvigen met de terreur. En het is op uh, 30 augustus uiteindelijk dat in de Club des Jacobins uh, dat de begrip uh, terreur uh, voor het eerst uh, maar zeker niet voor het laatst gaat gebruikt... Geworden. En het is niet Robespierre die dat heeft uh, naar voren gebracht. Nee, want zo, zo, zo werkt dat niet bij Robespierre. Het is iemand anders die zal roepen: La terreur est à l'ordre du jour. en dan een geweldig applaus daarachteraan. Nee, maar het is wel de Robespierre die het allemaal aanvoelde: die aanvoelde dat het moment daar was dat, dat die radicalisering zou volgen dat die revolutie nog onverdraagzamer, autoritair en extreem uh, aan het worden was. En als hij aan het roer wilde blijven, uh, hij en zijn, en zijn groep... Ja, dan, dan moesten ze natuurlijk, dan zaten ze in een concurrentiestrijd met, uh, met de lieden die nog extremistischer waren. En Robespierre die voelt dat allemaal zeer goed aan en, en die gaat in plaats van natuurlijk tegen de stroming, gaat hij met de stroming en doet, en dat is typisch Robespierre, doet alsof hij het eigenlijk allemaal uitgevonden heeft, zodanig dat hij dan achteraf niet de schuld kan krijgen, maar wel in elk geval niet door het volk, door de achterban, kan beschuldigd worden van nalatigheid, van middelmatigheid. ...van gematigdheid. Nee, hij zegt op die avond van 30 augustus... ...ten aanzien van een kolkende, een zalen... ...wie zich verdraagzaam toont tegenover verraders... ...is nog slechter ten aanzien van het volk dan de verraders zelf. Het volk eist vergelding. Dat is een legitieme eis en de wet mag dat niet beletten. En dat soort taal... ...het is niet Robespierre die, die daar uniek in is. Hij wordt voortgestuurd door anderen. Neem nu bijvoorbeeld hier Jean-Baptiste Drouet. Ik weet niet of u zich die naam nog herinnert, maar Drouet, dat was de voormalige postmeester uit Varen, die de, de gevluchte koninklijke familie had herkend en die dan de, de arrestatie in gang zet van de koning. En die Drouet, die heeft het ondertussen uh, goed vergeschopt door, want hij is volksvertegenwoordiger nu. En wat heeft hij al maanden tevoren gezegd? Hij zegt, gedaan met alle medelijden voor de vijanden van de revolutie. Wie nog maar de schijn wekt van kwade bedoelingen, die moet achter de tralies, wij moeten moorden zonder pardon, zegt onze ex-postmeester. Wij moeten, wij moeten, zegt hij, ons gedragen als bandieten. Ja, dat is natuurlijk taal die uh, de extremisten gebruiken. Dat, dat zal je Robespierre nooit horen zeggen. Maar wanneer hij op 30 augustus natuurlijk die, dat, dat gedoogd... en, en, en ja, dat op een, op een soort van uh, juridische manier gaat verantwoorden ook... Ja, dan is het hek van de Dam. En het is diezelfde avond, nog na de toespraak van Robespierre... dat de Jacobijnen het begrip terreur officieel gaan aannemen... als, ja, als naam, als benaming... Voor een regeersysteem dat bedoeld is, dat gemaakt is, om de revolutie te beschermen. De Franse Revolutie. Ondertussen breken er opstanden uit in het land, niet alleen de Vendée, maar Avignon, Lyon, Marseille. Een beetje overal die met harde hand worden de kop ingeslagen of net niet. Waarbij zowel Jacobijnen als Royalisten zware verliezen lijden en mensenrechten à volonté geschonden worden. Ja, dus een, een, een situatie waarin je natuurlijk niet normaal kan regeren, dat is waar. Maar. Er staan nu ook uh, lieden op die, uh, ja, die, die uit, de, uit het satellietstelsel komen van Robespierre. Uh, Eén ervan is uh, de, de jonge, uh, dat is eigenlijk een, een knappe kerel, een knappe geest ook, uh, geweldige revolutionair. Het is Saint-Just, maar het is uh, even geweldig als hij is, even gewelddadig, denkt hij. Saint-Just, opnieuw zal hij uh, het nooit zelf zeggen, Robespierre. Het zijn altijd anderen die het in zijn naam komen vertellen, maar Saint-Just zegt het volgende. Alles wijst erop dat het goede werk nog niet is verricht en dat u zich niet moet laten leiden door medelijden. De Republiek houdt niet in het minste rekening met zwakheden nog met steriele overwegingen. Zolang het slecht gaat met het land is iedereen schuldig. Saint-Just die wijst hier natuurlijk met de vinger naar de girondijnen. Nog altijd opgesloten. Die, die zitten daar ergens te verpieteren in de gevangenissen van Parijs. Uh, en en ja, men vraagt zich af, wat, wat moet ermee gebeuren? Ik ben ervan overtuigd dat, dat ze het zelf niet wisten. Ik bedoel de, de machthebbers. Want uh, dat, is niet, dat waren geen kleine jongens hè, die ze daar hadden gearresteerd. Maar als, het, als je het aan zijn juist vraagt, dan is dat natuurlijk een duidelijk verhaal. Hè? En ze gaan het verhaal ook helemaal herschrijven. Uh, typisch ook voor... De revolutie, wat gisteren absoluut aangenomen waarheid was, wel, dat is vandaag totaal anders. En in zijn verhaal zal niets berusten op bewijzen, maar hij zal de Girondijnen, en hij niet alleen hoor, de kranten ook, ze gaan afgeschilderd worden als geheime samenzweerders: hè. de, de, de man die eigenlijk de boer aan het uitverkopen. Waren. Het is angstaanjagend. Hè. Sommige mensen worden ook letterlijk gek van angst, hoor. In, uh, in, dat, in dat paranoïde Parijs. Uh, en, en, en dan vraag je je toch af: wat, wat, wat deden uh, sterke kleppers als Danton bijvoorbeeld? Die man die dat toch misschien had kunnen tegenhouden. Wel, Danton, uh, die, uh, die is pas hertrouwd. Hij is zijn vrouw verloren, is hertrouwd. En het lijkt. Ja, kun je het hem kwalijk nemen? Het lijkt alsof hij ja, zijn geluk niet meer in de politiek zoekt, maar dat hij vooral het thuis zoekt. Hè, dat hij eh, niet te veel bezig meer wil zijn met de zaken. en Als het comité de Salut publiek vergadert, waar toch de beslissingen genomen worden, dan, eh, dan is Danton nergens... Hè. Dat wil zeggen, Danton zit rustig met zijn nieuwe gade achter zijn vislijn in arci sur thuis zijn thuisstadje, rustig te wezen. Uh, hij, is, hij is ziek, zegt de ene. Hij is niet, meer, niet goed meer bij zijn hoofd, zegt de andere. Wat zal het zijn? Uh, dat weten we niet. Wat we zeker weten is dat Danton het uh, plaats aan het maken is. En de, de vacature wordt natuurlijk zeer snel ingevuld... door Robespierre, uh, die eigenlijk op, op twee weken tijd... Hè, in de zomer, op twee weken tijd... De, de, ...de macht gaat verwerven. Ik denk dat zelden in de geschiedenis... ...macht zo, uh, zo gemakkelijk veroverd is... ...als toen door de onkreukbare. Want zo wordt hij nog altijd graag genoemd. En zo noemen de gewone mensen hem. De man die niks heeft. Die alleen maar zijn, zijn mooi kostuum heeft... ...maar verder geen bezit, nog vrouw heeft. En, en dus oncorrumpeerbaar is de deugdzaamheid zelf. Alleen aan het roer staat hij stilletjes aan. Zijn ster begint omhoog te schieten en die van Danton is aan het uitdoven. En dat baart bijzonder grote zorgen aan de omgeving, aan de politieke vrienden van Danton, die toch proberen een beetje tussen, niet, niet als tegematig te worden gezien, maar, maar ook schrik hebben van dat extremisme. Wat zijn we begonnen en, en hoe krijgen we dit nog recht? Waar, waar gaat dit eindigen en wat is mijn verantwoordelijkheid, mijn rol uh, nog in, in dit alles? Ondertussen kabbelt de zomer voorbij en zit de revolutie altijd met een serieus probleem, namelijk wat te doen met die Girondijnse volksvertegenwoordigers die mij aan het begin van de zomer heeft gearresteerd. Grote namen, een arrestatie waar een serieus geurtje van onwettelijkheid rondhangt hangt. En, en natuurlijk mensen die, ja, die voor de publieke opinie, voor zover dat, dat bestaat en bestond, die natuurlijk... Ja, absoluut niet geïdentificeerd worden met contra-revolutie. Als het om hoge edelen gaat, of priesters die alleen maar aan koning en paus denken, als het om vrijheid en gelijkheid, dwarsbomen gaat, ja, dan is het makkelijk om, om mensen als uitvreters van de samenleving neer te zetten. Maar hier hebben we te maken met Girondijnen, dat is al veel moeilijker natuurlijk, want dat, dat zijn mensen die de revolutie meegemaakt hebben natuurlijk. Dus, wat doet men uh, Notulen worden herschreven. Uh, arrestatiebevelen worden na de feiten opgemaakt, uh, à la tijd du client. Uh, allerlei politieke toverkunstjes worden uit de hoge hoed getoverd om hen te diaboliseren. Uh, Antidemocratische methodes. Uh, die, die, uh, uh, men men zit eigenlijk de totalitaire dictatuur te verpakken. ...als democratie en we zitten eigenlijk de democraten te verpakken als, uh, als uh, pseudo-dictators. Daar komt het zo'n beetje op neer. Hoe het allemaal moet aflopen, ja, daar bestaat in het hoofd van de, van de extremen natuurlijk geen twijfel over. Uh, ze, moeten, ze, ze, moeten, ze moeten die liquideren. Maar, maar dat moet natuurlijk op rechtsgrond gebeuren, dus met een proces. En zoals dat dan gaat... Uh, je moet eerst natuurlijk die, die Parijse, die Franse uh, revolutionaire achterban, moet je die iets wijs maken. En dat zal de rol worden van de pers. De pers van uh, revolutionair Aloy, niet allemaal, maar wel belangrijke. De Journal de la Montagne, dus van de Montagnards. De Revolution de Paris, dus een heel invloedrijke krant. Die beginnen allemaal plotseling mensen die ze... Tot, tot voor een paar maanden nog ophemelden en verheerlijkten... die beginnen ze nu te diaboliseren. Hè. Uh, overtuigen, dat moeten we niet meer doen. Dat is nutteloos, schrijven ze. Vanaf vandaag zullen we andere krachten ontketenen. We zullen alle vijanden van de republiek uitroeien. Dat is het beste wat je kan doen. Uh, dus die mensen die worden eigenlijk... Er ja, uh, worden dingen in de schoenen geschoven die ze nooit hebben gedaan. Uitlatingen die ze nooit hebben uitgesproken. Uh, en, en dus je krijgt een hele... Uh, een amalgaam van toespraken, van krantenartikels, van geruchten, van fake news natuurlijk, die, uh, die de vestiging van de terreur voorbereiden en tegelijkertijd de publieke opinie rijp maakt voor, uh, ja, voor het idee dat alleen die terreur uh, nog de goede werking van de revolutionaire instellingen kan garanderen, terwijl het, terwijl het natuurlijk net het omgekeerde is, want er worden gewoon volksvertegenwoordigers die niks hebben misdaan uh, aan de schandpaal en dan vervolgens onder de guillotine gepraat. Dus men, men, ziet, men is de horizonten aan het verleggen, uh, de, de, de taal ook, aan het zuiveren van, van, van reden, van redelijkheid, van gevoelens, van medemenselijkheid. Dat, dat moet er eigenlijk uit, want uh, menselijk zijn, dat is nu eigenlijk fout. Hè? Dat, dat, is, dat, is, dat, is, dat is politiek incorrect. Hè? Mededogen, medemenselijkheid, een beetje de zaken in proporties. Dat is, dat is heel gevaarlijk, want dan ga je de revolutie beschadigen. En heel die sfeer die wordt, die wordt bijzonder vakkundig door die activistische journalistiek... Neergezet. En het is in die sfeer dat op 4 oktober 1793 de zaak van de Girondijnen voor dat afschrikwekkende uh, tribunaal komt, de tribunaal revolutionair, geleid, ja, geleid uh, bestierd door die, door die openbare aanklager, wie naam we nog heel vaak gaan horen, die verantwoordelijk gaat zijn voor... Voor niet een paar honderd, maar voor vele duizenden doden. En het is natuurlijk fouquier tinville een zetbaas. Want het gerecht, het gerecht is gewoon het is een verlengstuk van de politiek, niet meer dan dat. Een zetbaas van het Comité de Salut Publique. En in een lugubere sfeer, iedereen uitgeput, fakkels die een duistere zaal verlichten, valt de uitspraak natuurlijk. En zoals verwacht, ze worden ter dood veroordeeld. Zoals verwacht. Ja, maar niet door de betrokkenen. Hè. Die hadden dat nooit gedacht. Die hadden nooit gedacht met hun staat van dienst dat ze naar de guillotine zouden moeten. Nee, nee, het gebeurt. Hè. En s'avonds gaan ze nog een laatste, letterlijk een laatste avondmaal hebben. Ze gaan nog praten over de vrijheid, over de republiek en over de toekomst. En over wat ten ochtends te wachten staat. Iedereen ontdaan hè, in de conventie, wanneer dat, daar, dat nieuws daar binnen suipelt. Camille de Moulin die, die begint het nu te beseffen. Mijn god, zegt hij, wat, ik, ik ben het hier en heeft gedood. Hè, want hij heeft serieus van leer getrokken tegen, tegen hen. Ja, en het, het, het zal natuurlijk fataal moeten gebeuren met een dramatiek... ...zoals die alleen in de Franse revolutie mogelijk was. Het is zacht weer... Beetje regenachtig, wind uit het zuidwesten. De grote uh, poort van de conciergerie gaat, uh, gaat open. Er staan vijf karren te wachten waarop uh, in morbide stilte die, die 21 veroordeelden uh, plaats gaan nemen. Die eminente veroordeelden. Ze rijden door de rue Saint-Honoré natuurlijk. En ze gaan daar passeren onder de ramen van het huis Dupleix nummer 398. Wie woont daar? En ze gaan daar de, de koetsen, enfin de, koetsen de, de, de boerenkarren gaan daar stoppen. En ze gaan daar uit volle borst. Uit volle borst gaan die veroordeelden, staande, rechtstaande, in die vier karren. Uit volle borst de Marseillaise zingen. We weten niet of Robespierre thuis was... De kans is wel zeer groot en de luiken waren toe, maar hij moet het gehoord hebben. En dan op de Place de la Révolution, er staat eigenlijk niet zoveel volk. Want de mensen geloven eigenlijk niet in dit proces, maar dan ja, komen de laatste seconden. En die zijn bijzonder dramatisch. Sillery uh, uh, wordt als eerste geroepen. Voor de ogen van zijn 19 andere lotgenoten, volksvertegenwoordigers, wordt hij onder de valbijl gelegd. En dan is het dat de beurt aan Caga, een grote naam. En ondertussen, ondertussen blijven de levenden, die Marseillaise, gewoon verder zingen, terwijl ze de ene kop na de andere uit de Jotine zien. Ron, Jeansonnet, Brissot, Drupa, Virginio, Vigé. En alleen die laatste zal nog blijven zingen. Ja, tot natuurlijk ook zijn stem wordt gesmoord door. De bijl, langer dan 43 minuten, heeft het niet geduurd om de revolutie te ontdoen van 20 van haar belangrijkste voorvechters, allemaal verkozenen des volks. En natuurlijk kan het niet anders zijn dan dat ja, de meest idealistische, revolutionaire republikeinen diep teleurgesteld zijn in de gang van zaken. Het laatste woord is aan de Amerikaan Thomas P., die in Parijs was en zag hoe de revolutie die hij bewonderde, neer ging. Vandaag wanhoop ik om dat hogere doel van Europese vrijheid. Mijn wanhoop is niet het gevolg van de buitenlandse allianties nog van de intriges van de aristocratie en de priesters, maar is het gevolg van het turbulente wangedrag waarmee de binnenlandse zaken van de huidige revolutie worden afgehandeld.